0: Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida. Reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade.
1: Olá, boa noite, ou bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você vai acompanhar esse podcast, o Evangelho no Chão da Vida. Mais uma vez, começam... aliás, esse é o primeiro do ano, né? a gente pegamos umas boas férias aí de mais de três meses, aliás, quase quatro meses, então é melhor deixar para lá essas férias. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda e começamos hoje com dois convidados dessa vez. Mais que especiais, um já é o nosso amigo que está sempre aqui, que é o meu parceirão, Daniel Oliveira E o outro, Adamis Alves, olha aí, bem-vindo pessoal
2: E aí pastor, tudo bem? Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus Seja bem-vindo a Adamis aí hoje, e vai ser uma bênção aí vamos, vamos começar mais um ano aí com tudo, né? Pregando a palavra de Deus e falando um pouco do amor dEle em nossas vidas
1: Vai lá, Adams. O Adams está um ah, pouquinho tímido não, ainda, não, mas não, ele vai se soltando, né?
0: Não tô tímido não, mas <risos> seja bem-vindo cada um que acompanha aí a nossa live e que precisa ouvir uma palavra, que precisa ouvir um, um incentivo, um ânimo. Seja bem-vindo e vamos começar mais um aí. Esse é o primeiro do ano, igual o Fabiano falou, e haverá vários outros, mas vamos focar aqui agora, no momento, e... E acredito que vai dar tudo certo aí, pode acreditar.
1: Isso aí, olha, tem uma pessoa aqui que comentou. É, Ronaldo Santos, boa noite. Estou com vontade de conhecer a congregação. Você será muito bem-vindo, hein, Ronaldo? Estamos aguardando você aqui, olha, a gente se reúne presencialmente às 20 horas. O nosso culto público é aos sábados. E a gente tem o um nome. O nome do nosso, dos nossos encontros são. Encontros transformadores. Ixi, chegou até a dar um nó aqui na, na língua aqui. Mas é, nós somos uma comunidade de fé, do avivamento bíblico, né? A nossa igreja nasceu em 1946, lá em São Paulo, e depois se estendeu para o norte pioneiro do Paraná e foi tomando corpo, e hoje nós estamos em mais de 20 nações, para a glória de Deus. Tá bom? E aqui, na nossa comunidade local, nós temos, é, nós temos uma, uma ideia, um propósito de conversar não com pessoas perfeitas, tá bom? Então, as pessoas que nós procuramos para congregar conosco são os imperfeitos. Então, se você é um imperfeito, que, se é alguém que está procurando melhorar a sua jornada, é, ter esse evangelho no chão da vida, como nós sempre falamos aqui, então você é muito bem-vindo aqui em nosso meio. E hoje a gente vai falar sobre um tema, é, continuar, né nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, sobre jornada do discípulo, sobre os nossos desafios da vida cotidiana e como nós temos reagido em meio aos nossos desafios. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero já trazer aqui para a pauta, eu sei que os, os meus amigos têm algumas, alguns textos também, mas eu quero trazer para a pauta alguns pensamentos desse livro aqui, ó. O Impostor que Vive em Mim, Brennan Menin. Fantástico. Quem leu, muito bom. Quem não leu, é leitura obrigatória para você, viu? Que quer ser transformado pelo Espírito Santo então eu quero já trazer para nossa discussão aqui Daniel e Adams o seguinte ó. ele cita aqui um escritor chamado James Masterson que ele diz assim é da natureza do falso eu nos impedir de saber a verdade acerca de nós mesmos de penetrar nas causas profundas de nossa infelicidade de nos ver como realmente somos Somos vulneráveis, amedrontados, aterrorizados e incapazes de deixar que o eu verdadeiro venha à tona. E aí, vamos descascar esse abacaxi?
2: Opa. <risos> Nesse sentido aí, o que eu percebo, isso é um convite a fazer um mergulho dentro de si. Né? É um convite a reconhecer as nossas fragilidades e um convite a, a buscar em Deus né? a ajuda. Porque enquanto a gente não ter essa coragem de mergulhar no profundo, a gente nunca vai conseguir jogar o lixo fora e tirar as máscaras para encontrar o verdadeiro eu. Porque o verdadeiro eu está em Deus. A nossa essência está em Deus. E no mundo, a gente às vezes, conforme a gente vai vivendo no mundo, a gente vai se enchendo de entulho. E aí o que acontece? Vai ofuscando o verdadeiro eu que fica escondido. E aí, esse é um convite a gente... Nesse sentido, o que eu, que eu entendo? Que o verdadeira força vem de reconhecer as nossas fragilidades. né Forte não é aquele que aparenta ser forte. Forte é aquele que reconhece as suas fragilidades. Forte não é o homem que nunca chora. Forte é o homem que tem coragem de chorar. Isso mesmo. Não é?
0: Eu acho assim, né? o verdadeiro eu. Até o momento em que a gente vive sem entender a função do nosso viver na vida, porque, assim, desde pequeno, a gente é traçado pela sociedade até, é, igual você acabou de falar, máscaras, é, entulhos, e isso vai moldando aquilo que a gente não é. Aí, quando você resolve falar, ué, mas peraí, pra mim ser quem eu quero ser, eu tenho que quebrar tudo isso daí que eu já vivi até hoje. Mas espera, como que eu vou ser o que eu quero ser? Cara, para você ser o que você quer ser, é muito difícil. Porque é, a, a própria sociedade ela, ela impõe que você seja aquilo que elas querem, que as pessoas querem, de vez em quando. Não é falar assim de pai, de mãe, né? mas de vez em quando você está estudando. Ah, eu quero ser um formado em advocacia. Daí teu pai fala, não, você vai estudar medicina. Uhum. Pô, daí você já
1: quebrou, filho oh. Tem uma Tem uma prima minha Que ela falava assim, eu vou ser uma Advogada, eu já contei isso aqui Várias vezes, né, eu vou ser uma advogada E tem uma advogada aí, a Virna Tá assistindo a gente, ah, outra coisa Só um parênteses aqui, ó A Adriana Silva comentou aqui, ó Boa noite, pastor, Deus abençoe vocês Amei estar ontem Junto a vocês, me senti muito Acolhida e quero muito fazer Parte oh. uhum. Que, que maravilha, maravilha ouvir Benção isso. De Deus isso. isso, né? Você sua família serão sempre bem-vindas aqui em nosso meio, tá bom? Gente, eh, e aí, voltando, a minha prima dizia assim, eu quero ser advogada. E a mãe dela dizia, não, que advogada, você vai ser uma bela de uma doméstica. Nossa. Nada contra a doméstica, né? Mas a, a pessoa que é aquela que, te para te dar o maior amparo e o maior... É, impulso, né? Se ela te coloca essas barreiras, essa limitação na sua vida, você vai sendo, como bem disse o Adams você vai sendo forjado e vai crescendo de uma maneira difícil, né? Então, você romper com esses paradigmas é muito difícil para gente,
2: né? Vai lá. As pessoas querem que você seja o que elas querem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Outra coisa que eu penso, cada um de nós, Deus nos fez, cada um de nós tem uma vocação. Mas, no mundo, a gente é, as pessoas tentam forçar a gente para procurar aquela profissão que dê dinheiro. Não é verdade? Sim. E aí, o que, é que acontece? Você pode ganhar o mundo e perder a sua alma, sabe por quê? Porque longe da vocação, o que, é que sobra é a ilusão. De que adianta você ganhar o mundo e viver estressado e viver de mal consigo mesmo? Não,
0: não, é, não é feliz, né? Não. Não é feliz, porque ao, ao momento em que você se encontra com você mesmo, é uma luta diária. Você vai lutar contra você todo dia. Né? Porque aquilo que já está impregnado em você vai querer prevalecer. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai estar tá mais forte na sua vida. Né? Você alimenta o teu espírito, o teu espírito vai estar... Tá Aí teu espírito domina todo o resto do seu corpo entendeu? É o que você falou no começo é, Para você ser você, a sua essência está em Deus Deus já não criou a gente, já não deu a vida para a gente A primeira coisa que Deus deu para nós foi a própria vida E para você encontrar, se encontrar nessa vida que hum. Deus te deu
1: Você sabe que, é, como vocês estão dizendo é, Eu acredito que a grande dificuldade nossa é romper justamente com essa barreira que as pessoas impõem em nós, porque as pessoas são assim, nós somos assim, nós somos orgulhosos, nós queremos fazer as coisas, né, conforme a gente pensa ser o certo para nós acabamos né? impondo isso, também. a gente quer ter controle da, da de mesma tudo. maneira que a gente não gosta que as pessoas impõem as ideias dela em nós, nós acabamos impondo as nossas ideias para elas. Mas qual que é aqui o grande desafio do cristão? é Ele não olhar para que e não é, se frustrar também e não ficar pensando viver a vida dele a partir do que os outros pensam, entendeu? Se a gente for ir por esse caminho, é um grande sinal que nós vamos nos frustrar ali na frente. Porque você nunca vai me satisfazer completamente eu nunca vou satisfazer você completamente entendeu então por isso que é esse eu abri aqui hoje já trazendo essa fala aqui que é de você entender ó que o nosso falso eu ele não quer mergulhar na profundidade ele quer viver na superficialidade na facilidade na, na facilidade, é, nas coisas fáceis oh, e o discípulo de Jesus ele vai precisar romper com os seus paradigmas vai precisar romper muitas vezes com a família vai precisar romper com várias coisas até mesmo com profissão às vezes entendeu por quê porque ele vai mergulhar para dentro de si vai então a nossa viagem ela não é exterior nossa jornada não é exterior nossa jornada ela é interior então é você para dentro para depois você ir para fora então você vem para dentro o que que acontece quando a gente vem para dentro a gente descobre cara eu sou uma péssima pessoa eu tenho esse tipo de sentimento ainda sendo cristão e aí o espírito vai e te dizer sim você tem o que que você vai fazer com ele a partir de agora que você descobriu que você
2: é assim Trabalhar para melhorar,
1: isso.
2: confessar os pecados a Deus, isso. pedir ajuda para que ele se aperfeiçoe nessas fraquezas. Uhum. Mas aí que tá, o nosso falso eu vai lutar contra isso. Contra isso, porque é muito difícil assumir as responsabilidades. O chamado cristão é um chamado à responsabilidade pessoal. Daí eu pergunto, você vai crer? Você vai assumir a sua vida hoje? Você vai crer? Assumir a responsabilidade sobre a tua vida? Porque o falso eu, sabe o que é a especialidade do falso eu? É botar a culpa nos outros. E nunca assumir a responsabilidade.
0: Então, igual o Fabiano falou, né? É, aí você, você, esse falso eu vai querer lutar com você todo dia. Daí você para e pensa assim, ah, mas é uma luta minha. Os outros não precisam ficar sabendo dessa luta. Enquanto eu estiver é, me fantasiando e sendo uma boa pessoa para os outros, ninguém vai descobrir que a minha luta tá aqui, que eu tô lutando. Mas só que tem uma hora que você não aguenta. Tem uma hora... Uhum. Que essa luta vai ficar tão forte Que você vai começar a estourar De vez em quando as pessoas não têm nada a ver Pessoas, a gente fala em pessoas né? De vez em quando as pessoas não tem nada a ver com o teu problema Você acaba explodindo Aquilo tá tão cheio de é você porque você não tá bem, né? E aquilo uhum. tá tão cheio E aí você começa a machucar as pessoas que estão próximas Realmente tem pessoas que querem impor aquilo Que eles querem na vida uhum. da gente Mas também tem pessoas que querem nos ajudar Sim Entendeu? Exato. Aí você vai querer magoar quem? porque é uma escolha, você vai magoar alguém nesse momento. Aí que tá. Quando eu descobri, é claro que sempre vindo aqui e, e hum. tendo a, a instrução sua, a instrução do, do nosso amigo Daniel aqui. todos nós
1: que... é uma é uma via de mão dupla, da mesma maneira que você aprende comigo, eu aprendo com você. e Assim nós vamos. É bem assim. Né? Não ajuda o outro. Exato. Então vai lá, continua.
0: Então descobri que essa luta ela tem que ser travada no, no mundo espiritual. Você sempre tem falado que a águia, quando ela enfrenta uma cobra, ela leva ela lá para a altura. Lá. E lá, ela, lá a cobra perde. Nossa a luta tem que ser para lá, para o espírito. Mas não adianta eu levar minha luta para o espírito se meu espírito não estiver forte, não estiver fortificado, não tiver crendo, igual você falou, vou crer eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que Jesus está comigo, eu sei que ele está comigo todos nós sabemos que Jesus está com a gente mas eu tenho que crer porque de todas as vezes que Jesus fez um milagre, que passou na vida de alguém, ele falou vá, porque a sua fé te salvou você creu isso, isso nossa, isso é, uhum. é maravilhoso, isso me deixa muito feliz porque quando você consegue quebrar esse paradigma a vida, a vida muda. Nossa, você tem outro horizonte, você começa a ter objetivo. Eu não, eu não tinha um objetivo.
1: É, exato. É, se você pensa, se você pensar que é, as coisas não vão dar certo, elas não vão dar não, certo. Tá certo. Né? Se você pensar assim, ah, se você acorda pensando, ah, hoje o dia não está legal. Sim. O dia não vai ser legal, entendeu? Não é, é positivismo, não é isso. É que nós temos mais poder nas nossas ações e nas nossas palavras do que nós imaginamos. Entendeu? A nossa, a, o nosso poder, o poder da fala que nós temos, ele é muito grande. E o poder das ações, das atitudes. Né? Agora, seguindo aqui, pessoal, é, olha o que ele diz aqui. Ó. No, no segundo... No segundo insight que ele traz sobre o falso eu. O falso eu você pode pensar como carne. Tá? Ego, né? Ego, carne, tá? É, toma água, irmão. <risos> eu dei engasgado. Toma água ele. aí. Eu dei engasgado. Tá bom. O falso eu possui um radar defensivo altamente desenvolvido. Olha isso. É o mesmo escritor, o Masterson. James Masterson, que é citado aqui pelo Breno Manning. O falso eu possui um radar defensivo altamente desenvolvido, cujo propósito é evitar sentimentos de rejeição, embora sacrifique a necessidade de intimidade. O sistema é construído durante os primeiros anos de vida, quando é importante detectar o que pode causar a desaprovação materna. Tá vendo? Então, desde lá de trás, a gente já vem criando... É... A gente já vem criando... Defesas. Né? O que... O que nos faz mal... A gente já vai... Claro, isso é natural, né? Mas muitas vezes a gente precisa entender... Mas será que isso está fazendo mal... Que é por causa do meu ego? Que eu preciso mudar? Ou isso é mal mesmo... Eu preciso evitar? Entendeu? E aí? De novo, a carne ela constrói, ou o ego, ou o falso eu, constrói uma, é altamente desenvolvido, é como se fosse um escudo de proteção que a gente tivesse. Lembra aqueles desenhos que a gente via antigamente, que vinha o inimigo atacar e já se formava um, um campo de força? Pare, Parece-me ser isso daí que a gente tem.
2: Defesas que a gente
0: cria, né? É, aquilo que dá uma frustrada né, na gente, a gente já, automaticamente a gente já, já quer se defender daquilo. Né? Igual ele falou, assim, não, agora tem que ver se aquilo que te machucou realmente é uma coisa ruim né? ou veio para você evoluir, digamos assim. Né? Mas é desde pequeno. E como que quando você está pequeno, quando você está criança, você vai ter essa noção? Né? Se não tiver uma instrução realmente desde pequeno, do caminho é, certo, fica difícil
1: Sim, mas essa noção você não tem Quando criança, né? você vai ter Quando você já começa a ter A fase adulta, aliás Tem muito adulto que ainda não tem essa noção De que ele ainda está vivendo é, Baseado a vida dele Toda no falso eu Até muitos cristãos, porque esse é um tema Que a gente não trata muito nas igrejas evangélicas Todas as religiões Se você for For, for fazer uma um panorama mais aprofundado você vai verificar o seguinte vídeo ao vivo interrompido eu quero aí que vocês me digam se se tá interrompido se tá recebi aqui uma mas acho que já voltou comentem aí no no chat aí se se deu uma pausa e até onde vocês ouviram por favor Esperar um pouquinho, que tem um pouquinho de delay aqui. Voltou, Ronaldo disse que voltou. Ok. Então, eu vinha falando o seguinte, que as grandes religiões, elas estão sempre voltadas para responder às demandas do nosso ego. E quando você tenta apresentar uma outra maneira de olhar para o Evangelho, às vezes as pessoas não têm essa compreensão. Que nós estamos tentando, né Daniel e Adams, uhum. Trazer uma visão diferente do Evangelho não, não estamos questionando se é certo ou errado E cada um que se vire com, uhum. com isso daí Mas a gente está pensando o seguinte Nós queremos entregar uma outra forma de olhar para o Evangelho De olhar não na superficialidade Mas de viver ele mais na profundidade
2: é Aquela coisa de ir na raiz, né? Na raiz do problema porque o ego, eu acredito que a definição... Paulo dava a definição de ego carne. Porque o nosso ego, ele gosta de ser bajulado. Ele gosta de ouvir palavras doces. Mas Jesus nunca foi de bajular ninguém. Ele falava a verdade. Embora se fosse amoroso, ele falava a verdade. Ele se impunha sem ser grosseiro. Mas as pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Por que, que a Eva foi enganada? Porque a serpente falou que ela queria ouvir. As pessoas querem poder, querem controle. E a gente tem que entender que a gente, se a gente mergulhar nesse profundo, a gente vai ter o controle de nós, porque externamente a gente não tem controle de nada. Tanto é que o provérbio diz que maior é o homem que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade inteira. E aquele que deseja controlar o externo, ele perde o controle interno. Porque dele percebe que não consegue, daí ele fica nervoso, fica estressado. Então, o que, a gente, o que a gente tem que fazer é ter essa coragem de mergulhar para dentro de si, para perceber as nossas fraquezas mesmo, os nossos pecados, pedir para o Espírito Santo nos mostrar os nossos pecados e pedir para o Espírito Santo coragem para a gente pegar e enfrentar isso, enfrentamento mesmo, né? Porque como dizia o filósofo, a gente só vai tocar o coração das pessoas partindo do nosso próprio coração. E lá em Provérbios fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é obedecer o nosso coração, mas guardar o nosso coração. Já o ego não, o ego que é obedecer o coração, quer fazer as vontades e vive baseado no medo. Tem até uma parte no livro que fala que é melhor aquele cristão que tem coragem de arriscar e errar do que o cristão tímido que se esconde atrás da lei e nunca descobre quem ele realmente é. Tem até outra frase, eu não sei se é desse livro, que fala... Eu quero ser corajoso o suficiente, humilde e corajoso o suficiente para cometer erros. Uhum. É corajoso o bastante para arder com o fogo do amor. E ser real o bastante para que as pessoas percebam o quanto eu sou falso. Esse é o evangelho. Nossa. E que coragem, hein? É. Entendeu? Que tipo,
1: né? Que co... Mas, é... então, é essa comunidade que nós queremos criar aqui. É isso. Entendeu? De você olhar para o outro e saber assim, cara Ele tá na limitação dele Simplesmente isso ele tá, ele tá indo na jornada dele tropeçando Mas daqui a pouco ele não vai mais tropeçar no mesmo Porque nós não somos perfeitos, entendeu? Sim, sim. Então assim, e isso de certa maneira assusta, né? Assusta porque todo mundo espera olhar para alguém né? é, como um totem, como um, alguém que seja perfeito. Eu quero ser como aquele cara. Eu quero ser como aquele líder, como aquele pastor, como aquele chefe. E aí você se aproxima da pessoa e vê que ela é tão humana quanto a você. E aí você se frustra, mas aí que tal tá o diferente? Não é para você se frustrar. É para você entender, ele é humano como eu. E ele também é como eu erro, nossa. E aí o que, que acontece? A nossa jornada fica mais fácil. Por que, que ela fica mais fácil? Porque eu me espelho em você e você se espelha em mim. E nós repartimos as cargas uns dos outros. Quando eu olho para alguém com um olhar que eu sou inferior àquela pessoa e que aquela pessoa é superior a mim. Logo, nós não conseguimos dividir a carga, que é o que Gálatas lá vai dizer, que a gente tem que dividir as cargas uns dos outros. Pode... É, então, eu
0: estava tentando procurar aqui, eu não, <risos> não, não, não não achei. Eu não achei aqui, mas eu li uhum. hoje na Bíblia, em Gálatas, igual ele falou ali, é que é, a gente foi crucificado junto. Quando a gente aceitou a Cristo, o nosso, a nossa carne, foi crucificada junto com Cristo. Então, o que, da onde vem as paixões de, desse mundo? Vem da nossa carne. O que, que é as paixões? a idolatria, é o, a imoralidade, é a vontade de fazer aquilo que não, não provém das coisas de Deus. Uhum. Então essas coisas ela tem que ser crucificada junto com Cristo. Jesus se crucificou, crucificaram Jesus lá, mas eles mataram a carne. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Uhum. Ele mostrou que nós também vamos ressuscitar. Uhum. Então... E, e é morrendo hoje aqui que a gente vive amanhã. Então é incrível, porque eu não consigo explicar isso. Você é um cara que está mais instruído do que eu para isso. Eu estou falando uma coisa que já está quase além do meu, do meu conhecimento. Mas se crucificar, crucificar a nossa carne é uma coisa que ninguém quer. Cara. Ninguém quer se crucificar. Eles olham, eles veem aquela imagem do Cristo sendo crucificado, ah, tá bom. Ah, ah é, Cristo mas morreu por nós é mas
1: eu tenho que também me crucificar <risos> meu querido Como aquele é que, que quiser vir após mim pegue a sua cruz negue-se a si mesmo. mesmo né? negar seu eu seu ego e tudo o que demais o ego traz junto e aí sim você prosseguir deixa eu só responder aqui no chat aqui. Ó. o Ronaldo está perguntando aqui ó. é os cultos presenciais tem essa mesma pegada é mais ou menos por aí, Ronaldo <risos> se você estiver preparado vem aí <risos> não, brincadeira, né é, mas é a gente é esse evangelho que a gente procura é o um evangelho que faz pensar né? que ele transforma é. que ele faz você olhar pra dentro e ver, cara eu tenho que vencer essa etapa né? é, então entender assim eu estou numa jornada. Tem esse livro aqui, ó. Eu já já te passo a palavra do uhum. que é um singelo livro pequenininho do esse é do, Wesley? do meu mentor do Wesley, Wesley Cavaleiro. Uma benção né? <risos> é se chama o seguinte: espiritualidade a, fronte a fronteira da plenitude. E o Wesley ele é um cara muito estudioso. Está agora, graças a Deus, inclusive se recuperando de um câncer, saiu da UTI semana passada. Aleluia. Oh, glória a Deus. É, acabei esquecendo de comentar com vocês, mas obrigado pelas orações de cada um. Nossa, que benção. E o e Wesley, ele escreveu esse livro e ele se baseia nas nove personalidades do ser e... Em cada personalidade ele diz uma, ele mostra uma maneira como você se comporta e como seria o ideal de você se comportar. Então é fantástico porque é, nós temos padrões, todos nós temos padrões de comportamento. Né? Então assim, o que que cabe a nós como cristãos olhar para a palavra, olhar para o eu? não me frustrar porque eu não atingia aquele aquilo que está na palavra, mas é o que eu, é, esse versículo eu sempre tenho que falar. Esquecendo-me das coisas que para trás me ficam, avanço para o alvo. Então, qual o meu alvo? É aquele lá. Então, eu ainda não cheguei lá, como até o próprio Paulo diz. Eu ainda não alcancei, mas eu estou indo para lá. Entendeu? No caminho vou tropeçar. O caminho é estreito às vezes vai estar difícil passar, às vezes tem uma pinguelinha ali que você não consegue, que você tem medo. Sabe aquele, aquelas bifurcações da vida que chega uma hora que você tem medo de avançar e pelo seu comodismo a gente acaba se retraindo. Mas Deus diz para gente não. Venha, me dê a mão que eu tô com oh,
0: você. É, Deus fala para Moisés, né? Por que que, por que vocês estão clamando para mim? Só marcha. Né? Eu já não estou com vocês aqui, já não tenho guiado vocês até aqui, por que, que vocês estão clamando? Marcha, fio, marcha. Anda, vai para frente que o mar vai se abrir, você vai atravessar ele, lá do outro lado vai ter a terra prometida. É lá, é para lá que a gente tem que ir. Né? E o no a, nossa, a nossa caminhada é dura, não é fácil. Até você descobrir... Não, e quando você descobre que a caminhada é dura? Porque até o momento onde você tá andando, para você tá normal, tá tudo tranquilo, tá de boa.
1: Ô, Adams, e você passou por, por um período aí bem turbulento aí na, na vida, né? no Por Sim. esses últimos meses, né?
0: Até e, o ano passado, né? E
1: como que você conseguiu fazer essa virada de chave aí? Conta pra gente aí.
0: Bom, é na verdade eu eu não eu só falei com o senhor na verdade então tipo eu só é, olha só como que pode <risos> falar né só falei com o senhor tão só, simples só isso. Não, tão simples não não foi simples porque você é, perder um relacionamento é, perder assim uma coisa que você né queria estar tá ali junto tal e daí perder emprego é. foi tudo numa pancada Nossa, só. não né? só, isso, e, e não só isso, né, e tipo assim, você tá, eu, eu, eu era viciado em droga, né, eu tava muito aprofundado nisso, porque eu... chegou um momento que quando eu perdi essas coisas que eu falei pra assim, você, emprego e relacionamento, eu falei, eu não quero saber de Deus, eu não vou, eu não vou mais me envolver com Deus. Porque eu me envolvi, deu tudo certo e tal, mas daí agora eu perdi tudo. Por quê? Por que, que ele permitiu? Olha, olha só a minha mentalidade. Por que que ele permitiu que eu perdesse tudo isso? Ele não... Ele, ele não há uma folha que cai do sem ele que ele permita? Por quê? Só que lá no meu quarto, eu lutava contra mim, contra mim, contra eu mesmo. Falando assim, ó. Um, um lado falava assim, ó, agora você não vale, você não serve para mais nada, se mata. E o outro lado falava assim, calma, se você clamar ao Senhor, ele vai te dar a resposta. Então, e aí, eu lembrei dos meus filhos. Uma coisa que me deu força também foi foi pensar nos meus filhos, falar, não, peraí, aí, eu não vou, eu não vou perder, não, a minha vida não vai acabar aqui. Deus Deus sabe todas as coisas. Aí é onde eu fui buscar ajuda, não só ajuda de Deus, eu fui buscar ajuda das pessoas, Caminho com Deus, as pessoas que, que estão no caminho estreito, porque eles sabem, eles sabem, eles sabem sim, porque eles passaram por dificuldade também. Aí, um grande exemplo: o Daniel, um grande exemplo, o Fabiano, uhum. a, a irmã Tamira, me ajudou muito. Aí, Deus me deu a resposta, Deus foi dando as respostas aos poucos: ó Ele restaurou o, o meu trabalho, entendeu? eu estava desempregado, eu consegui um emprego. É. Aí depois o Daniel me, me indicou em outro emprego Outro emprego então. E hoje eu estou aqui nessa caminhada Hoje eu estou aqui podendo falar de Cristo E se eu não tivesse escolhido falar assim Não, eu vou para esse lado aqui que está mais conveniente uhum. Eu não quero saber mais do. Nossa, hoje eu não estaria aqui Realmente eu não estaria aqui entendeu? Aí largar a mão de droga É uma coisa difícil Eu Desde os 14 anos Quantos de anos droga. hoje? 40, 40, tá de zoeira já. Eu tô tão velho assim, eu tô parecendo velho pra você, brincando. ó. Brincando. É, ó, então, desde os 14, mas só que daí ali eu conhecia a droga, mas a gente não, não conhecia Deus, a gente não sabia. Ó, 14 anos é um molequinho, uhum. tá, eu tava vivendo a minha adolescência, conhecendo as coisas. E imagina você trazer aquilo até à tona, até hoje. sim Você não conseguisse se desprender de uma coisa que sempre te fez mal. Porque quando eu usava, o que, o que eu queria? Eu queria estar debaixo de uma árvore, com um toco do lado, um, o meu celular tranquilo. Deus tirou até meu celular. Eu não tinha celular mais. Hoje, né estou gravando os vídeos aí, Deus conseguiu Deus, porque eu tenho que pôr Deus em tudo agora. Eu não posso falar para mim que foi eu que consegui. Não fui eu que consegui, foi Deus que me deu. E se ele falar para mim, ó, devolva tudo, para mim, independente. Se eu tiver com a presença dele hoje na minha vida, é tudo que eu preciso. Porque só a graça dele hoje me basta. Mais nada. Amém. Mais nada. Só a graça dele já tá o suficiente para mim.
1: o uhum. Daniel, hum? eu sei que você tá com um cadernão aí. A... <risos> aberto aí, traz um Oi. pouquinho das tuas percepções aí pra gente
2: não, é uma folha, porque como você falou que ia é falar sobre depressão Nossa. uma das coisas que mais dá depressão, é a ansiedade é você tá aqui, mas você não tá aqui seu pensamento ou tá acelerado no futuro ou as acusações do passado ficam te atormentando, você nunca tá no momento presente daí eu escrevi uma frase assim ó sem estar presente, não consigo usufruir da presença sem foco, me perco em vários caminhos, sem trilhar nenhum. Você fica meio que abobado, né? E eu passei por isso, eu sei como é que é. Então, imaginar deixa uma pessoa na indecisão, e a indecisão causa confusão. Cara, Cristo te chama, vai lá, a fé sem obras é morta, vai lá e faça. Tudo que vier nas tuas mãos, faça de todo o coração como se fosse para Deus. Não fica pensando, e se? E se não der certo? Um filme, o cara fala assim E se, e se é futuro, jogue fora Viva o momento presente Ó, no futuro é, O Augusto Cury escreveu aqui ó, No futuro estaremos todos mortos Mas no pequeno parêntese do tempo chamado hoje Podemos escrever nossa história Podemos e devemos fazer escolhas Milhões de escolhas Tecem a existência humana Da meninice ao último suspiro existencial Na hora da decisão Você traça seu destino É aqui e agora Ó, oh, você está no aqui e agora, mas está se preocupando com amanhã. Mateus 6:34, se puder ler aí depois. Mateus 6:34. Se estou focado na minha ação agora, vou ter medo de quê? Se estou fazendo o meu melhor, que é o Colossenses 3:23, que é tudo que for fazer faça de todo o coração. Achou aí? Achei. É, Mateus 6:34, 6, 34. leia por favor. Não vos
0: inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal.
2: É claro que a ansiedade, no meu caso, era uma doença, depressão, né? Eu precisei tomar remédio e tal, ela não é porque a gente quer, a gente tenta uhum. permanecer no presente, mas a gente tem que é, lutar, porque para ser feliz não é, não é obra do acaso, é um treinamento diário e profundo, é todo dia. Aí você vai trocando seus hábitos, você vai trocando teus hábitos, até aquilo se tornar, o não natural se torna natural através de esforço decidido. Hábitos. Mudança mesmo. Né? É, ó, a vida deve ser homenageada a cada momento como um espetáculo único. Aquela questão de contemplar o belo, abrir os olhos para ver a criação que Deus fez, as coisas belas que Deus criou, ao invés de ficar perdido com, artif com coisas artificiais. Uhum.
1: Então, é, pegando um gancho nisso daí que você disse, de, da contemplação, cara, hoje é, abençoou, dá uma chuva, choveu hoje à tarde, né, aqui na região, e aqui atrás da minha casa, aqui atrás da igreja, tem uma mata, tem araucária aqui e tudo, né, e. Quando o tempo começou a ameaçar a chuva, veio um esquilinho andando no muro. E eu fui seguindo aquele esquilo para ver onde ele ia, né? Fugir daquele vento. Ele subiu na árvore ali e começou a chover. E aquele vento ia para lá e para cá. E eu fiquei ali contemplando ali e pensando nesse versículo, né? Assim, no texto bíblico que te incentiva a você quando eu olho né, para as obras de tuas mãos e tal, eu fiquei pensando naquilo ali, eu comecei a me emocionar assim, cara, e ver quão bela é a criação de Deus, Nossa. sabe? E aquele vento ali, e fiquei ali um período na chuva, no comecinho da chuva ainda, né? Fiquei ali embaixo um pouquinho da chuva ali, tava muito calor também, né? Já reforçou um pouquinho, mas vendo aquela a perfeição da criação, e ele ali em cima da árvore se escondendo, e o vento vindo, eu falei, Deus... Como é bom tudo que o senhor fez. Nossa. Mas a gente está tão atarefado, né, gente? Uhum. Que é o que a gente conversou ontem no culto aqui. A gente está tão cheio de demandas, tão cheio de coisas, que a gente não consegue perceber essas coisas. Bem né? isso. A gente não consegue ver. A presença de Deus à nossa volta.
0: Jesus dava muito exemplo disso, quando ele uhum. falou assim, olha os lírios dos campos, Isso. como eles são ah. vestidos, como... olha os pássaros, eles estão um monte, e Deus não deixa cair um, ainda, ainda mais vocês. Uhum. Vocês acham que vocês não valem mais ah. do que 10 pássaros?
2: <risos> é. É. Tem uma frase assim que fala, a cada gota de chuva vemos todo o céu, o pequeno contém o grande. É lindo, né, cara? É Nossa, extraordinário, será? cara. Isso é lindo demais. Então, ó, não deixe nada para amanhã. Somos instantes e no instante não somos nada. Ter uma história não possuir possui. isso aqui foi o C.S. Lewis que escreveu, Ter uma história é não possuir nada, a não ser o um minúsculo tempo presente que acaba antes que possamos abrir a boca para falar dele. Todos os dias são agora, aos olhos de Deus. Uau. Máximo, né? Nossa. Olha o que eu vi aqui.
1: Todos os dias são agora.
2: É. Ó, se, é, essa que eu já falei ó. Ó, Um verdadeiro adorador não se permitirá mu, é, mumificar na meia-idade Pela tática de viver no passado Recusando-se a comparecer ao presente A criatividade e a flexibilidade não cederão a repetição e à rigidez Brenna Mini. eu Acho que é desse livro aí ó, Somente no presente que todos os deveres Toda a graça, todo o conhecimento e todos os prazeres habitam C.S. Lewis Hum. Os demônios querem fazer dos humanos uma raça que viva perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris, que nunca seja honesta, nem gentil, nem feliz no agora. Mas ó, nem feliz no agora, uhum. mas sempre usando toda a realidade presente que lhes é oferecida no presente, como mero combustível com o qual abastecer o altar do futuro.
1: Uhum. Tenho uma que eu gosto muito, é do Lewis Carro que escreveu a Alice no País das Maravilhas. Ele diz o seguinte, nós aqui sabemos o que devíamos ter feito ontem, o que devemos fazer amanhã, mas nunca sabemos o que devemos fazer hoje. hoje. Então essa é, acho que o que está girando em torno da nossa conversa aqui desde o início, é você ter essa percepção do aqui e do agora. De viver o hoje Não é Estar preso no passado Depressão uhum. Não é estar preso no futuro Com a ansiedade. É ansiedade Mas é você viver o aqui e o agora uhum. E sabendo o que Deus tem para mim hoje No aqui e no agora Eu tenho absoluta certeza Que hoje no aqui e no agora O que Deus tem pra, tinha para mim É eu estar aqui sentado com vocês uhum. Falando isso que vai ficar aí gravado, eu, talvez impacte, vai impactar uma vida hoje, mas vai impactar uma daqui a seis meses, um ano, que vai ouvir lá no Spotify, que a gente vai deixar lá, como já aconteceu, que a gente recebeu pessoas de longe, né? Uhum. Lá do Rio de Janeiro, lá mandando mensagem no WhatsApp. Nossa, que legal esse conteúdo. Foi muito bom para mim, era o que eu estava procurando. Outro diz assim, olha, é isso que eu estava pesquisando, isso, essa palavra eu precisava ouvir.
0: Que coisa maravilhosa.
1: Então, não é para. Você faz no aqui e no agora, mas o que você faz no aqui e no agora, parafraseando aquele filme, vai ecoar na eternidade. É, não, o, o gladiador. O gladiador, né? é isso. O,
0: o que você falou ontem? É a gente tem sementes nas mãos. Isso. E o que, que nós estamos tá fazendo com as sementes?
1: Vamos lançar elas. Ela vai ser
0: lançada hoje?
1: Quem vai colher nem sempre somos nós. Na maioria das vezes, não somos nós. Uh -huh. Até se ter o exemplo da nossa igreja, né? Lembra que eu falei. Que os caras começam a orar em três e depois se espalha isso vai se espalhando pelo país pelos outros lugares do mundo e eles foram embora eles não sabem no que chegou mas eles plantaram lá
2: atrás lá atrás. é verdade Entendeu? Bem
1: agora uma coisa é certa lá na glória eles
2: terão um galardão ah. <risos> é. não, e eu acho bacana essa questão da, da gente estar por inteiro no momento presente como o Eckhart Tolle escreveu que isso é um convite a, a gente se entregar Realmente ao que a gente está fazendo No momento presente Eu não digo só no trabalho a, Na diversão também É você se esvaziar mesmo e deixar fluir Deixar, deixar o Espírito Santo te, 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 te comandar Te guiar Deixar fluir como quando a gente era criança né? Entende? Sim. Nossa, Sem ficar problema. preocupado ah. entende? É simplesmente se entregar é, aquela, é um convite que Deus faz A gente responder ao amor dEle a gente se abrir, ou seja, lembra que o Paulo falou no filme assim, o apóstolo Paulo, não sou eu, é Cristo que estilhaça as suas defesas. Né? E quando ele uhum. fazer isso, você vai descobrir que você é totalmente conhecido de Deus uhum. e se sentirá completamente amado.
1: Nossa.
2: É, cara, é fantástico.
1: Gente, eu sei que tá bom o papo, tá gostoso a nossa conversa, uhum. eu acredito que eu, o coisa? pessoal tá tá gostando aí também <risos> no chat. Mas a gente precisa ir para a parte final já e deixar esse gostinho de quero mais aí, né? E aproveitar e, e convidar aqueles que estão no chat para participar aí dos nossos próximos encontros. Na quarta-feira nós temos uma uma escola bíblica aqui na igreja e no sábado uh, o nosso encontro transformador, né? Então fica aí o, o convite para você. E quero, Adamis, que você traga aí suas considerações finais. Foi um prazer ter você aqui Nossa. pela primeira vez. E ainda cabe mais um nesse cantinho aqui, né? Uhum. Ainda Tem, é tem mais bom. um suporte aqui para o microfone. Vamos ver aí na, na é. próxima quem vem. Não, eu né? só quero
0: agradecer, assim, primeiramente a Deus, né? É, pela força que Ele deu para mim, que Ele tem dado. É, não é fácil. Ainda mais falar de um assunto que é um assunto tão... Cogitado, digamos assim, que tem que ter um conhecimento tão profundo, mas eu não, não sou, um, não sou, não um sou instruído da lei, né? Igual, mas Jesus, eu acredito que Jesus chama os fracos para confundir os, os fortes, né? Então se ele me chamou hoje, hoje graças a Deus eu estou aqui falando com vocês, eu, eu quero agradecer também a na minha mãe que está acompanhando, mãe, obrigado. <risos> eu agradecer também cada um que está assistindo a gente aqui muito obrigado mesmo e Deus transforme a vida de vocês é, grandemente em nome do Senhor Jesus
1: Amém obrigado pela tua contribuição Daniel suas considerações finais aí para hoje
2: cara eu fico muito feliz porque eu me lembro da minha história né que quando realmente eu fui para a palavra Deus transformou minha vida Começa a olhar para a vida do Adames, que é uma inspiração ali na internet, com as páginas dele. É tudo que ele já passou e venceu também. Piar corredor, hein? É. Quem quiser
1: tem no YouTube, e... TikTok, em
2: tudo quanto é lugar. Entende? Então quer dizer, se você tiver essa coragem mesmo de ir para a palavra, ela vai confrontar o teu ego, com certeza. Mas é para o nosso bem. O Espírito Santo, ele nos mostra o nosso pecado, não é para nos acusar. É para a gente identificar onde que a gente tá falho e nos ajudar a melhorar. Isso. Não é verdade? Então a gente ah. tem que tomar cuidado. Quando a gente fazer esse mergulho sincero, não ficar
0: constrangido,
2: constrangido nem com depressão ou perceber como a gente é falho e pecador. Mas é, é, é bem aí que a gente é amado por Deus, porque é aí que precisa de amor, né? Uhum. Então é isso.
1: Obrigado, Dani. Hum. Sempre aí trazendo ótimas reflexões pra gente. E que bom, né? A gente poder está sempre contribuindo na jornada um do outro, isso que é o mais importante é, não tem uma pessoa aqui apenas que, que ensina mas tem várias pessoas que ensinam, aliás a nossa comunidade nós ensinamos uns aos outros né? nós aprendemos uns com os outros olhamos para as dificuldades que o outro vive e nos condoemos e queremos fazer parte daquilo porque porque é assim que tem que ser, não tem outro jeito. É, a gente falava há, há poucos dias, acho que eu falei isso com vocês dois, né, da gente começar a olhar mais para fora, claro, fazer esse olhar interno primeiro é importante, mas depois não ficar só olhando para dentro, depois nós precisamos olhar para aqueles que estão à nossa volta e ver o que eu posso ser, alguém que vai apoiar essa pessoa no que que eu posso ajudar ele no que que eu posso é, aplicar o que a Bíblia vai chamar aqueles mandamentos são 25 é, mandamentos que tem ali no Novo Testamento de uns aos outros suportar uns aos outros né? é, ser hospitaleiros uns com os outros e assim vai então é, é mais isso vamos olhar para dentro ver o que não está de acordo com o evangelho em nós vamos ter a coragem de brigar conosco mesmo e mudar e após isso vamos ao próximo porque ninguém pode entregar para o outro aquilo que não tem quando a gente quer entregar para o outro aquilo que a gente não tem a gente se frustra porque a gente ainda não tem a gente quer dar para o outro aquilo que nós ainda não somos então assim, em primeiro lugar vamos sabe, se limpar se renovar em Cristo a Bíblia, Jesus diz aquele que crê em mim do seu interior fluirão que é rios de águas vivas então, a alegria vai, vai brotar de dentro de você que nada vai poder impedir o fluxo da vida e do espírito dentro de você então quero orar com vocês e com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Sim, meu Pai. Pelo Adamis aqui, sim, pelo Daniel, sim, pela minha vida, pelo sim, privilégio sim, e oportunidade, Deus. Pai, de estar sim, recomeçando, Pai, pai esse, esse momento sim, especial Deus. aqui, Pai. Sim, sim, Mas também eu quero orar pelos meus amigos que estão sim, do outro lado ou por sim, aqueles Deus. que ainda irão ouvir essa sim. mensagem Pai sim, sim, Deus. ó Deus nós te louvamos e te bendizemos sim, e peço ao Senhor Pai crie em nós um espírito sim, Pai reto sim, crie pai. em nós Senhor Jesus um espírito quebrantado sim, crie em nós Senhor Jesus aquilo que ainda nós não estamos percebendo sim, meu mas ó Deus que quando ó Deus o Senhor Querido. se apresentar para nós sim, nós tenhamos a coragem Pai de nos doar por inteiro, sim, sim. por completo a Ti, sim, Pai. Deus Sem Deus. reservas. Sim, assim pai. nós oramos e te agradecemos. Fica sim, conosco, Pai. Sim, pai no Spotify, nós estamos lá com o Evangelho no Chão da Vida, esse é o nome do canal. Você pode pesquisar lá, tem vários episódios, as redes sociais, Bita Thomas, com TH, né?
2: Teu Isso, Instagram, uh -huh. Bita Thomas. Bita Thomas. Traço, é underline ah. Daniel. Ah, mudou agora? É, coloquei <risos> Underland Daniel, Bita Thomas. Bita Thomas, Underland E tem também alguma página que eu fiz lá também no Instagram, Motivo para Continuar, que tem umas, umas hum, frases lá. Umas
1: reflexões. E tem
2: a minha página no Facebook, Amor Incondicional, Unidade Completa.
1: Ah, tem muita coisa assim, rapaz. Dania, é. é demais. É o Pia Corredor aí, ah, Pia tá corredor. aí na, nas redes sociais. E a, a minha rede particular, Sou Eu, o Fabiano. Fabiano. Em todo lugar você vai encontrar com esse nome, Sou Eu, ou Fabiano. E ou da igreja local, a Viva Colônia. Tá bom, gente? Deus abençoe você. Seja próspero nos seus próximos dias. Um abraço a todos.